0: deň, doba sa zrýchľuje, ja, ja som Miro Kocur a chcem sa do tej rýchle doby tiež zaradiť. Veľa píšem, veľa pracujem. Som na home office a máme aj doma dve školáčky na homeschoolingu, tak nie je to jednoduché. Ale skúsim takto rýchlo reagovať na niektoré aktuálne veci, pretože sa mi to zdá jednoduchšie a rýchlejšie ako, ako písanie. No a e, jednak ako teológ a potom človek, ktorý pracuje o vzdelávaní, e, by som sa... Chcel venovať hlavne tým veciam, ktoré rozumiem. A v tomto prvom pokuse, takéhoto aktuálneho komentára, by som sa chcel pozrieť na to, čo sa vlastne hovorí o koronavíruse, o tom, ako sa lieči, ako náboženská prax alebo modlitby, môžu vlastne v dnešnej dobe pomôcť. Stredli sme sa... Možnosť s takými vyjadreniami, že to je Boží trest, potom tie rôzne odhady, aj pretože to je experimentálne ťažko prebádať. Vlastne sa na to pozerajú aj odborníci ako na niečo veľmi nevypočítateľné a odhady o tom, že budeme vybavení do Veľkej noci alebo do konca mája sú stále neistejšie postupne sa spoločnosť, či už na Slovensku alebo v Európe, snaží vyrovnať s tým, že jednak vírus budeme vedieť, lepšie charakterizovať a budeme vedieť, ako sa pred ním brániť, ale to, že zabránime rýchlemu šíreniu nákazy a ušetríme naše zdravotnícke zariadenia pred tou lavínou alebo tsunami, aby sme vedeli v podstate pomáhať ventiláciou, plusnou ventiláciou tým, ktorým sa dá, je jeden fakt. Druhým faktom je, že vírus tu ostane s nami dlhšie a kým bude objavená vakcína alebo účinný liek na jeho, na jeho efektívne paralizovanie, tak dovtedy si ešte počkáme. Takže na jednej strane je tu to želanie vyrovnať sa medicínskými prostriedkami, na druhej strane je tu tá neuchopiteľnosť celého problému a ja sa pozriem na také dve Dve perspektívy, čo ma zaujalo. Je to Boží trest, alebo nie je to Boží trest a do akej miery vlastne odborníci aj z oblasti medicíny môžu a majú používať náboženský jazyk pri čeleniu tejto, tejto, tejto epidémii. Ja sa budem opierať a videm z takých konštatovaní, konštatovaní odborníkov. Tomáš Halík odpovedal pred skoro dvoma týždňami na otázku bráňa, bráňa bez Bezáka v denníku N, že či sú veriaci, ktorí v pandémii vidia Boží trest, či majú právo to takto vidieť, či sa náhodou nemýlia. Tomáš Halík odpovedá nielen, že sa mília, rúhajú sa, ponúkajú falošný, znevažujúci obraz Boha, ktorý si priamo pýta, v tomto prípade úplne oprávnený výsmech a Je to obraz Boha ako mocného, zlého a pomstychtivého stríka za kulisami sveta, prírody a dejín, zosielajúce pohromy a tresty. Tomáš Halík ďalej hovorí, že v tejto predstave je vlastne o Boha, ktorý trestá však vždy tých, ktorých títo zbožní nenávidí a trestá vždy za to, čo presne týmto zbožným nie je pochutí. Vymýšľajú si takého boha, ktorý plní ich želanie, aby ním strašili seba i druhých. V skutočnosti je to podľa Halíka len maska a predložená ruka ich vlastnej túžby po pomste ich politickým, náboženským alebo názorovým odporcom. A pritom tento ich boh, ako si cestou, popri tom ešte potrestá nejakých nevinných muž, keď sa rúbe les, lietajú triesky, hovorí Halík. Hovoril súdruh Stalin a podobne to vidia dnešní stalinisti katolicizmu bez kresťanstva. To sú tvrdé slova, v tejto odpovedi Tomáš Halík zakončí. Nie boch Boh, nie je v zemetraseniach, ani za vojnami. A v koronavíruse je v tichom vánku, ako čítame v Biblii. Je v onej tichej sile lásky a obetavosti tých, ktorí v ťažkých časoch slúžia druhým. Kde je dobrota a láska, tam je Boh. Spievame na zelený štvrtok, tam sa deje Boh. No a zároveň som si predšerom prečítal v rozhovore Profesora, profesora Krčmériho v denníku Postoj, jeho odpoveď na otázku ohľadom šírenia, jeho takzvaný taký výlet možno do, do niečoho nie celkom vedeckého, aj sám to hovorí. Jasné, je tu rozumná hypotéza o tom, že pred masovým šírením tohto vírusu nás ochrání očkovanie proti tuberkulóze, ktoré bolo ešte donedávna povinné ale zároveň hovorí, je to rozumná hypotéza máme viacero takýchto doplňujúcich vysvetlení Čo ma však zarazilo a to pokračuje profesor Krčmery poviem však vec, ktorá ide celkom mimo záber vedeckých či racionálnych vysvetlení pre mňa ako kresťana má však váhu zaregistroval som, že nitrianský biskup s generálnym vikárom prenáli lietadlo a vikár obletel a požehnal slovensko relikviou kristovej krvi alebo v šaštine sa každý večer saleziani modlia za odvrátenie epidémie to poznáme aj z minú- keď Európa horela epidémiami moru, po celej Európe sa budovali morové stĺpy. Zabúdame, že aj tie epidémie končili niekedy s celkom nevysvetliteľných dôvodov, a to v dobe svojho najväčšieho rozmachu. Istie, keby som teraz povedal, že sa skončili aj vďaka tomu, že pane Mári postavili morový stĺp, vyhlásia ma za zablázna, lebo je to nevedecké. Ja to preto ani neuvádzam ako vysvetlenie čohokoľvek, ale ako kresťan pripúšťam, že čím viac toho, ako vedec viem a poznám, tým väčšmi sa každý deň s pokorou skláňam a hovorím, čo všetko nevieme vysvetliť. Nevieme, prečo je u nás priebeh dramaticky iný než v okolitých krajinách, pritom už ďaleka nie sme uzavretým svetom, veď húfy ľudí sa vracali z letisk vo Viedni, Budapešti, Prahe. Či Mníchove. Máme tu na vedľa seba dvoch odborníkov, univerzitných profesorov. Profesor sociológ a teológ Tomáš Halík a doktor medicíny, odborník člen krízového štábu aj terajšej slovenskej vlády. Vlastne profesor Krčméri. Kto má, kto má v tomto zmysle jednoducho, mohli bym zaspýtať, pravdu? Alebo je pravda uprostred. Profesor, profesor Halík hovorí ďalej o akejsi duchovnej rovine, kde zbožnosť, ktorá nejakým spôsobom chce Pána Boha uväzniť v ľudských predstavách, má byť otvorená niečomu inému, niečomu veľkorisejšiemu. A táto religiozita v očiach Tomáša Halíka je v istom zmysle patologická. Keď Silester Krčmery ako odborník na medicínu zároveň pripúšťa, že Slovensko bolo ochránené pred dramatickejším priebehom epidémie tým, že z lietadla, požehnali Slovensko relikviami, pripúšťa práve to, čo Tomáš Halík v istom zmysle kritizuje. Že tento, táto magická predstava naráža na niečo, čo nie je celkom, celkom doložiteľné. A prezor Krčmery sympaticky hovorí, že áno, ako vedec pripúšťam, že neviem všetko a toto sú moje hranice. Zároveň, keď posunieme to, že nevieme všetko a zároveň pripustíme fungovanie akýchsi magických úkonov, posúvame celý ten merateľný rozmer toho nášho snaženia do takej čudnej, čudnej a práve tam sa interdisciplinarita, teológie a medicíny nevedia stretnúť. Pretože samozrejme tá ľudová zbožnosť, to, že si niečo želáme a tá predstava, že človek môže modlitbou ovplyvniť konanie a že ten magický prvok relikvie Ježišovej krvi môže spôsobiť tento zázračný efekt, a jednoducho je niečím, čo nevieme ani doložiť a nevieme sa ani na to spoliahnuť. No a spoliehať sa v tej odbornej rovine na takéto prístupy, na to, že zafunguje niečo magické, je v istom zmysle cestou na tenký ľad. Na tenký ľad preto, lebo osobná zodpovednosť človeka a to, že nevieme niečo popísať, neznamená, že máme vidieť za týmto faktom, ktorý je okolo nás len magické sily. Samozrejme, ako veriaci ľudia chceme žiť zodpovedne a chceme nájsť v dnešnej situácii pochopenie toho, čo sa okolo nás deje, je úplne legitímne hľadať hĺbšie dôvody ľudského konania, hľadať hĺbšie dôvody aj etických postojov a hľadať v tom, čo sa deje okolo nás, aj vnútorný zmysel. Ak sa však posunieme v rámci interdisciplinárneho dialogu k tomu, že by teológovia chceli liečiť a lekári by chceli vyvolávať nejaké falošné náboženské predstavy, tak toto nie je práve ten interdisciplinárny dialog, po ktorom veľmi často dnešná moderná doba volá. Inovatívny prístup, prístup ku aplikovanej vede spočíva práve v tom, že každý uznáva kompetenciu toho druhého človeka a ten, aplikovaný výskum v oblasti medicíny, jednoducho reprezentujú ľudia, ktorí ako profesor Mistrík alebo Pavol Čekan, slovenský vedec, vložili svoje sily do výskumu a hľadania syntézy nejakej látky, ktorá bude pôsobiť ako vakcína, ktorá bude pôsobiť ako substancia pri testovaní, ktorá bude nejakým spôsobom posúvať celé to poznanie v merateľnej rovine k hĺbšiemu porozumeniu a k efektívnemu konaniu proti vírusu. Na druhej strane naše duchovné ambície a snaha pochopiť a vnútorne sa preladiť na to, čo vlastne ako veriaci ľudia v tomto svete hľadáme. Konať, nás vedie k tomu, aby sme to, čo je okolo nás, vysvetľovali, aby sme hovorili o tom, že to, čo sa, čo sa deje, je určite a má určite aj istý teologický význam, ale nie je správne unikať do jazyka mágie. Kresťanstvo nie je kresťanstvom magických síl. Kresťanstvo ako duchovný smer posunulo vlastne Všetko z toho magického uchopenia, aj toho neviditeľného sveta, zo sveta rituálov do sveta osobnej reflexie, do sveta zodpovedného života. A keď je tu veľkonočné obdobie, ktoré sme museli paradoxne prežiť mimo náboženských budov a po rokoch sme sa nedostali počas veľkonočných sviatkov do chrámov, televízie, prenášali náboženské obrady, kde sme videli prázdne bohosúdovné priestory a celebrovali tam či už pápeži, kňazi, biskupy len v prítomnosti kamier a tieto prenosy nás dostali do duchovného spoločenstva, do duchovného spojenia, kedy sme nemohli sa dotknúť, nemohli sme pristúpiť napríklad ku Eucharistii, nemohli sme byť s inými práve na tomto mieste. Tak je to práve trošku v tomto svetle, taký zneistujúci faktor. No a ide o to, či naozaj budeme chcieť, aspoň cez tú materializáciu, cez relikviu, cez nejaký magický rituál, dostať Boha zase pod našu kontrolu, alebo pripustíme, že to, čo sa deje okolo nás, je niečo neviditeľné, kde v ľudskej solidarite musíme pochopiť, že navzájom si máme pomáhať, že lekár, infektológ, epidemiológ, ekonom a povedzme učiteľ, rodič, kuchár, majiteľ reštaurácie či e, supermarketu musia hľadať cesty, ako zabezpečiť také fungovanie spoločnosti, ktoré zabezpečí jej chod. Ale zároveň necháme priestor aj pre tie veci, ktoré sú nám v úvodzovkách vzácne, svete. A pán Boh, alebo Boh ako taký a teológia ako taká, nie je na použitie našej viery, ale je práve tým otvorením sveta do tajomna vedie nás práve do toho pokorného uvedomenia si našich hraníc. A práve táto pokora nás vedie k solidarite, k spoločenskej, sociálnej, ale aj k takej bežnej ľudskej spoluzodpovednosti za tých ľudí, ktorí sú nám zverení, za tých ľudí, ktorí sú nám blízki, naši rodiny, príslušníci a podľa naši študenti alebo ako spoločnosť, ako občania ako tí, ktorí vytvárajú tento svet okolo nás, svojou prácou svojim spoločným snažením takže ak sa pozrieme na to, čo hovorí Tomáš Halík a to, čo hovorí profesor krčmery, môžeme zhrnúť že v tomto smere profesor Halík hovorí to, čo hovoriť má ako teológa ukazuje, ukazuje na tajomstvo na tajomstvo života za tým všetkým čo sa deje a hovorí, že Pána Boha nemôžeme skrotiť našimi modlitbami, nemôžeme ho skrotiť ani magickými rituálmi. A teda ani tá relikvia, ktorá lietala nad Slovenskom, nemôže zmeniť to, čo sa tu na deje. Môžeme však v duchu našej viery, v duchu našej duchovnej perspektívy lepšie pochopiť, čo to znamená mať ľudí rád pomáhať im a posúvať spoločnosť zodpovednosti ďalej. No a profesor Krčmery so svojou chválihodnou činnosťou a e, aktivitami po celom svete tiež môže byť platným členom a e, tým mozgom krízového štábu do tej miery, do akej bude vnímať a vidieť medicínsku dimenziu toho všetkého, čo sa okolo neho deje. Pretože ako kresťan v tomto slova zmysle naozaj znížil úroveň svojej expertízy. Asi na takú úroveň, ako keby pán profesor Halík začal hovoriť o nejakých e, tajných receptoch na liečenie rôznych chorôb na úrovni nejakých konšpiračných webov a to e, zaiste nechceme. Ja sa volám Miro Kocúr a e, týmto svojim e, vstupom som sa chcel aj s vami spoločne zamyslieť nad tým, čo som si všimol. Ak máte nejaké podnety, návrhy na témy alebo otázky, na ktoré by som vedel, mohol a si myslíte, že by vás zaujímalo, ako by som na ne odpovedal, kľudne sa mi ozvite cez Facebook, cez e-mail, mám e-mail mirokocur.mk.gmail.com Prajem vám pekné dni, veľa trpezlivosti a verím, že sa nebudeme len počuť, ale časom sa aj uvidíme.